0: Bueno, uno de los puntos claves siempre es estar atento a qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? A qué es lo que viene, hacia dónde se va el comportamiento humano, y eso es una de las cosas importantes, ¿no? Es como si yo entiendo cómo funciona como comportamiento humano, todos los emprendimientos que, por ejemplo, he desarrollado en base a tendencias, es ¿qué es lo que a me gustaría que existiera, que me facilitaría, me facilitaría la vida? hago una validación y puedo sacar ideas de negocio que puedo, por ejemplo, eh, emplearlas. De hecho, ahorita estamos también con el lanzamiento de una, 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 una startup de realidad virtual y realidad aumentada que, que me encanta, me encanta porque es una sorpresa nueva todos los días.
1: Carlos Galaza Ponce lleva 13 años dedicado con éxito a los negocios, es promotor de nuevas tecnologías, principalmente blockchain, realidad virtual y realidad aumentada, cofundador de las empresas Capitalica y Binary. Formó parte del grupo empresarial Gala, vinculado a varias empresas en diversos sectores productivos. Ha desarrollado desde cero proyectos en mercados de importaciones, comercios minoristas y servicios. Es un exitoso emprendedor desde el año 2005. Líder coach y facilitador certificado en coaching de vida. Especialista en programación neurolingüística. Master Trainer en Neuromarketing y Conferencista Internacional en Motivación y Liderazgo. Además, inversionista de riesgo y participa activamente en la capacitación de inversores. Trabajo en equipo para emprendedores y procesos de negocios. Bienvenido, Carlos. Por favor, amplíanos esa introducción y cuéntanos un poco más sobre tu vida personal para que la audiencia te conozca.
0: Bueno, Erick, muchas gracias. Eh, sí... Eh... Yo empecé muy joven como, como emprendedor, la verdad, eh, yo creo que el camino del emprendedor siempre eh, inicia desde los detalles más pequeños, ¿no? Entonces, eh, siempre desde la escuela, el colegio estuve viendo formas de emprender y, bueno, cuando salí del colegio empecé ya con los primeros emprendimientos. Y esto me, llevé, me llevó mucho por el tema de la capacitación también. Hay, hay, hay un mix ahí del tema eh, de desarrollo empresarial y también con el tema de formación, el tema de coaching y de facilitación. Actualmente eh, coach en el área financiera eh, y también, por ejemplo, doy talleres de inteligencia financiera para inversores y para personas que desarrollan negocios. Eh, bueno, durante todo este tiempo, eh, como todo emprendedor, he tenido altos y bajos. Eh, he desarrollado alrededor de unos 30, 30 emprendimientos, de los cuales 6 eh, siguen en carrera. Yo creo que durante estos casi 15 años de emprendimiento eh, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Hay varios tipos de negocios, tipos de negocios que ahora, por ejemplo, ya no entraría, pero sé cómo cómo funcionan dado que, que tuve ciertos emprendimientos en cada área. Y yo creo que me metí en todas las áreas que pude durante los 18 años hasta los 28, 30 años, que fueron como que ese periodo de prueba donde eh, estaba muy hábito de aprender, de, conocer, de tener conocimientos. Y bueno, a partir de, de, de hace unos 4 o 5 años, eh, he podido lógicamente lanzar ya negocios en los cuales eh, han sido con unas características especiales, en realidad eh, están direccionados a los temas de tecnología, eh, están también con una característica que yo lo veo fundamental dentro del de tema de los negocios, es que puedan tener un crecimiento exponencial, que no únicamente puedan eh, tener un mercado local o un mercado nacional, sino ya estamos apuntándonos a mercados latinoamericanos y, y mundiales. Eh, yo creo que eso es uno de los puntos fundamentales eh, que veo ahora para invertir en un negocio, para formar una empresa o, o, o que nazca una idea, parte todo de ahí.
1: Qué interesante Tú desde muy pequeño comenzaste a interesarte por los negocios que no a todos nos pasa. Eh, la gente que nos escucha tiene eso, tiene diferentes edades, está en diferentes estados, pero hay que saber que ese ejemplo que tú das, que entrar rápido a los negocios, entrar, enterarse, aprender, formarse, fracasar, intentar, es parte del gimnasio del emprendedor para poder lograr algo como tú lo estás haciendo.
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, eh, bueno, ahora que estoy en el mundo de las startups y el tema tecnológico, eh, se valora mucho eso, ¿no? En realidad es eh, cuántas veces ha fracasado el emprendedor para, de cierta forma, ver si invierto o no invierte en una de estas empresas. Y, bueno, en el camino durante todos estos tiempos yo tengo, bueno, varios, varios fracasos y varios aciertos. Y yo creo que un emprendedor que no ha quebrado no es un verdadero emprendedor es decir, que no ha arriesgado lo suficiente como para, para pasar esa línea o cruzar esa línea, yo creo que eso ha sido una de las mejores escuelas, ¿no? en realidad yo creo que el, la montaña esa es justamente ¿no? éxito, fracaso éxito, fracaso, éxito, fracaso hasta que realmente le apuntas a, a lo que estabas buscando y, y las ideas empiezan a fluir yo creo que la maduración del emprendedor tiene ese camino
1: Qué bien, qué bien que digas eso porque nosotros nos enfocamos bastante en eso. Entonces, eh, no tenerle miedo a los fracasos porque son escalones hacia lo que quieres lograr. Lo único que va a hacer es que madures tu mentalidad, madures tus emociones para poder llevar tus futuras empresas con más liderazgo. Carlos, eh, como, tú has, como tú has dicho, has tenido altos y bajos. Y en, en los momentos más difíciles es donde más aprendes. Cuéntanos, por favor, cuál ha sido el peor momento que has tenido como emprendedor. El peor, eh,
0: bueno, realmente el, el hecho de tener una quiebra financiera, yo creo que es uno de los momentos fuertes como yo digo a flor de piel eh, y uno de los puntos claves es, es saber manejar estos puntos eh. En realidad, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, deudas con bancos, o deudas con acreedores o con inversores, eh, en realidad es poder salir de, 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 esta, de esta situación sin eh, afectar a nadie. ¿no? O sea, realmente haciendo planes que puedan, lógicamente, hacer que eh, se cumpla con todas las obligaciones como tal. Eh, hay muchas veces que esta, 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 esto que me pasó hace algunos años, como hace unos 7-8 años, eh, claro, llegan a abrumar eh, y en ese, en ese momento de, de abrumar es donde sale lógicamente el carácter y se forma el carácter, digo yo. Entonces, eh, yo ahora tengo claro de que por ejemplo muchos de los emprendedores pueden pasar por esto hay muchos de los emprendedores que se echan al olvido en este, en este punto y a lo mejor quedan mal con varias personas o con instituciones y, y también se nota cuando a una persona a lo mejor no le salieron bien las cosas pero está dando la cara y está buscando solucionar este tipo de, de inconvenientes entonces yo respeto mucho más a un emprendedor que ha pasado por esto, ha salido y ha solucionado y de cierta forma ha creado un plan de pagos o ha creado un un plan para que, eh, salir de este tipo de situaciones. Y, y cuando se sale de este tipo de situaciones, se sale mucho más fortalecido. Es decir, el, el carácter está mucho más formado, eh, hay mucha más madurez para emprender los siguientes puntos. Si es que estás, por ejemplo, en un proceso de quiebra, eh, en realidad hay que ser mucho más recursivo y mucho más creativo. ¿Por qué? Porque al crear, por ejemplo, estos planes de pago y no ser sujeto de crédito o no ser eh, una persona que está, no tienes dinero en ese momento, tienes que crear o generar dinero sin recursos. Claro, yo creo claro. que esa es una de las escuelas más importantes que, que un emprendedor eh, puede pasar.
1: Es en la práctica, en los fracasos y como tú dices, en, en, en el fracasar está la madurez emocional. Otra vez va eso. ¿Cuál era la situación? ¿Qué es lo que deseabas lograr en ese momento?
0: Bueno, eh, como coach financiero, en realidad siempre mi objetivo ha sido la generación de ingresos pasivos. Eh, mi objetivo estaba puesto, por ejemplo, en alcanzar una libertad financiera eh, que me permita seguir generando o hacer las cosas que quiero hacer, no porque tengo que, sino más bien porque me gusta lo que hago. Eh, y claro, esa lucha en un inicio fue bastante grande uh, hasta los 28 años más o menos que yo alcancé este objetivo. En eh, el momento que yo alcancé esto, este objetivo vi que realmente ya no era un tema de lucha. En, en, todos mis gastos estaban solucionados, mi estilo de vida estaba solucionado, lo que me permitía a mí tener mucho más tiempo para pensar. Y yo creo que eh, el momento que uno tiene tiempo para pensar, para generar ideas y no preocuparse en el día a día, es cuando verdaderamente llegan las ideas o llegan eh, las oportunidades para crear cosas que no tengan únicamente un propósito personal, sino que también tengan un propósito claro para afectar positivamente a muchas más personas. O sea, cuando no estoy preocupado en si tengo o no tengo para comer ese día, yo creo que eso hace que tengamos el tiempo para estar, por ejemplo, buscando oportunidades, eh, haciendo cosas que que realmente nos aporten valor capacitándonos, creando un networking que permita, por ejemplo, crear nuevas oportunidades de cooperación para llegar a negocios mucho más grandes. Entonces, eh, yo creo que eso, el momento que eh, el objetivo más grande está, se cumplió, que fue este, el, el llegar a cubrir, por ejemplo, el tema eh, de la libertad financiera que mucha gente la anhela, eh, yo creo que a partir de eso eh, salieron incluso eh, negocios mucho más grandes, hoy temas de tecnología. Eh, es, es justamente un, un, un llamado a, bueno, ahora tengo tiempo para no preocuparme de, de las cosas diarias del día a día, sino más bien de temas mucho más grandes. Y, y yo creo que ahí, eh, como emprendedor, sería un salto cuántico en ese punto.
1: Exacto. Crear un ingreso pasivo. Ingreso pasivo, para la gente que no puede entender el término, es un ingreso, es un sistema que te genera ingresos de manera que tú no tengas que ocupar el tiempo para ganarlo, como un trabajo tradicional. Así es.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, hay varias formas de generar ingresos pasivos, ya sea por medio de negocios, ya sea por medio de una renta, ya sea por medio de regalías, no sé, haber escrito algún libro y que ese libro te siga pagando regalías. Hay, hay, hay varias formas. Eh, de todas formas, eh, yo había generado varios tipos de negocios en los cuales no desembocaban un ingreso pasivo. Es decir... Eh, eran, generaban buenos ingresos durante cierto tiempo, luego el mercado cambiaba, el consumidor cambiaba, las condiciones cambiaban y esos negocios dejaban de ser buenos negocios y bueno, ese negocio lo dejaba de lado y pasaba al siguiente. Entonces hoy eh, el análisis justamente que hago es, si es que no me puede generar un ingreso pasivo, eh, no, no me involucro en ese tipo de negocios. O sea, hoy justamente, de eso, si puedo trabajar uno, dos, tres, cuatro, cinco años, eh, es un tema de que, claro, de aquí en adelante eso se fortalezca, se esquematice y pueda generar ingresos eh, a lo largo del tiempo. Cuando logré hacer eso por medio de un par de negocios, como te decía, eh, de hecho, cuando lo logré, casi me di un año sabático como tal, en el cual yo decía, es como, quiero sentir que esto es verdad. Claro. Y quiero sentir que esos ingresos, por más que yo no haga nada, en realidad eh, sigan ingresando y yo pueda tener el mismo estilo de vida e incluso tenía un super hábito como tal. Eh, de hecho ese año sabático me sirvió a mí para Pensar para ver nuevas ideas, seguir viendo, por ejemplo, eh, salir a hacer cursos en el exterior, eh, conocer personas, eh, ver qué había, por ejemplo, en el mundo de tecnología afuera. Eh, ahí yo conocí, por ejemplo, el tema de blockchain que estaba en el, año, el do, año 2015, estaba todavía muy, muy nuevito y yo dije, bueno, por aquí se va a ir el mundo. Es como ver qué tendencias existían y ese año me sirvió para eso, sea para ver nuevas oportunidades, para pensar, para crear ideas eh, y de ahí se han ido eh, esclareciendo y de cierta forma se han ido ejecutando en estos dos últimos años todas esas ideas que se plasmaron o que tuve tiempo de, de generarlas en ese año sabático como tal.
1: Qué interesante lo que dices porque de un estado reactivo o de sobrevivencia de buscar el mensual el, el día a día de cubrir necesidades a estar tranquilo en un año sabático donde te permitió desarrollar tu mentalidad ver las cosas que no podías ver cuando no tenías esos ingresos y madurar la mentalidad es lo que te hizo ver esas oportunidades que finalmente se convirtieron en emprendimiento y como todo empieza una idea se convierte en, en, en lo que piensas más a menudo y de ahí acciones para hacerlo realidad. Qué interesante y buena estrategia para la gente que nos está escuchando. Es así, uno tiene que enfocarse en los ingresos pasivos porque uno cuando es rico en tiempo, cuando tiene tiempo, puede hacer lo que... Tú tienes muchas más posibilidades de ver las cosas más claramente.
0: Sí, de hecho fue eh, el pasar de emprendedor a ser un empresario. En realidad el emprendedor es el que siempre está luchando, el que tiene un emprendimiento, el que le hace crecer, pero el empresario es el que verdaderamente está buscando justamente esas ideas. Eh, tú le ves, por ejemplo, el dueño de una gran cadena de supermercados, no está en la caja del supermercado eh, cobrando o, o de jefe solucionando los problemas del día a día de la empresa. Está a lo mejor en ferias, en India, en China, en, en Alemania, en Rusia, buscando qué nuevas líneas de negocios puedo incrementar, por ejemplo, en India. O a lo mejor puedo sacar, si ya tengo la línea de supermercado, ahora no puedo sacar la línea de hogar y ahora puedo sacar la línea automotriz. Entonces, justamente fue el mismo, el mismo caso, ¿no? el, el, el pasar de, de del generar los emprendimientos o hacer que estos emprendimientos crezcan a tener esa, esa visión ¿no? de salir, por ejemplo, a ferias del exterior, buscar ideas, buscar innovación, eh, y pasar, es, es eso, es pasar de, del emprendedor que, que muchas de las veces tenemos que abrir el local, cerrar el local, eh, incluso uno es jefe, pero también es mensajero. Eh, entonces, pasar de el eso.
1: autoempleado.
0: Exactamente, pasar de un, de un emprendedor que es un autoempleado, pasar a ser un verdaderamente empresario. Que pueda, por ejemplo, ya pasar a hacer eh, ese tipo de negociaciones, buscar siempre ideas, buscar innovación. Y como te digo, pasar ese, de ese tipo de emprendimientos pequeños que únicamente tenían un alcance local o un alcance para una ciudad o un alcance nacional, a que el alcance sea exponencial y que pueda ser, por ejemplo, de utilidad para eh, personas en todo el mundo. Entonces, es lo que nos permite verdaderamente. Qué interesante
1: ¿Qué? transformación de, de la
0: mentalidad. Sí, y algo que les gustaría compartirles desde eso, ¿no? Cuando yo entendí la fórmula de la riqueza, es cuando fue ese salto cuántico. ¿Por qué? Eh, la fórmula de, de la riqueza te dice que para generar riqueza, eh, la riqueza es igual a el mayor número de transacciones posibles en el menor tiempo. Entonces, pues si tú ves, por ejemplo, las grandes, las grandes fortunas que se han generado, tú ves, por ejemplo, dueños de grandes cadenas de supermercado, si tú te paras, por ejemplo, afuera de un supermercado y, y ves cuántas transacciones se hacen por minuto en cada caja y si le sumas a eso a las que tienen en todo el país y le sumas a las que tienen en toda Latinoamérica, ¿cuántas transacciones se hacen por minuto de esos, de esos emprendimientos? Cuando yo entendí eso es que ingresé en el mundo de la tecnología, en el mundo de las startups, porque sabía que al lanzar un, un sistema que como un trabajo por medio de un tema de publicidad o marketing digital podía hacer que eh, a lo mejor yo esté en cualquier país del mundo, pero las transacciones se puedan hacer mayor, la mayor cantidad de transacciones por minuto en el menor tiempo posible. Entonces empecé a ver, explorar nuevas posibilidades ya no eran los, los emprendimientos locales o los emprendimientos que se enfocaban eh, a lo mejor en un sector o en un país que tenía únicamente un, un tema limitado. Ahora ya son emprendimientos mundiales que a mayor crecimiento las transacciones por minutos crecen y pueden generar mucho más eh, utilidad, se podría decir. Entonces, esta fórmula de la riqueza es la que ayudó a cambiar este, este tipo de de transacciones y el tipo de emprendimientos en los cuales, por ejemplo, yo me, me Wow,
1: La fórmula de la riqueza es igual al número de transacciones que hagas. O en sea, entre tiempo. mayor número de transacciones que tengas en, el, en menor tiempo, mayor tu riqueza. Sí, es. Exactamente. Exactamente. Wow. Carlos, ¿y cuál fue el, el obstáculo que encontraste en este camino en este camino de, de convertirte en esa persona que podía ver esas cosas que se le activó el sistema en su cabeza del radar mental y de decir, wow, esto, entre mayor transacciones, yo voy a hacer mayor dinero, voy a ganar. Y no necesito estar trabajando para ganar eso, sino que es, son sistemas automatizados. ¿Cuál fue el obstáculo que encontraste antes de llegar a esta, a esta idea?
0: Bueno, um... Yo creo que siempre hubo un mix entre la parte práctica y la parte eh, de educación. O sea, fui muy curioso, todos los años siempre estoy saliendo a cursos afuera, eh, he podido estar con los coaches más grandes del mundo, como Anthony Robbins, eh, Tijar Becker, Robert Kiyosaki, eh, por nombrarte, por ejemplo, uno de los más importantes, John Maxwell en el tema de liderazgo. Eh, pues, la clave ¿no? de que la educación era eh, una de las partes más importantes como emprendedor muchas de las veces eh, la parte de la educación tradicional no me completaba no me satisfecía como tal eh, entonces yo creo que uno de los, de los obstáculos más grandes era coordinar eso ¿no? coordinar la educación tradicional con eh, la práctica y la, la autoeducación eh, muchas veces por ejemplo yo desde la universidad yo ya emprendía y, y para mí era un tema de que aprendo lo básico en la universidad, lo que me sirve como temas contables, como temas administrativos, eh, de, de management. Pero también eh, en muchos de los casos, en muchas materias, sentía que perdía el tiempo en la universidad. Decía, en esta materia podía haber estado generando o en el negocio o generando ciertas cosas. Entonces, esa, esa, esa unión de los tres puntos siempre me fue complicado. Eh, a tal punto que, por ejemplo, en la universidad eh, yo calculaba el máximo de faltas que, que yo podía tener para, de cierta forma planificar viajes autocapacitarme afuera. Eh, y también, por ejemplo, pasar la universidad, que es importante. Yo creo que es una de las, de las realizaciones del ser humano, sacar su título universitario por más que, que genere. Y aparte de eso, tener los emprendimientos y tener lo que se podría generar. Entonces, yo creo que esa parte eh, también ¿no? me ayudó a ser bastante recursivo, a saber calcular que si saco tanto en el examen y falto más veces, puedo sacar eh, este tema. Y luego ya pasarlo a la práctica, luego conjugar la práctica con la capacitación. Eh, yo veo que hay muchas de las veces que la gente, eh, a los emprendedores, le restan la inversión en sí mismos, que es la capacitación. Y muchas de las veces de ahí sale, por ejemplo, el crecimiento, de ahí salen las ideas, de ahí salen eh, el, el, el salir y, y el capacitarse afuera también nos ayuda a entender qué es lo que está funcionando afuera, qué es lo que está generándose en el mundo. Y muchos de los emprendimientos que he generado tienen que ver con esto, no ver qué funciona afuera. Muchas de las veces no tenemos que inventarnos el agua tibia, sino ver qué hay afuera y adaptarlo a nuestro medio. Eso es a lo que yo lo llamo tecnologías adaptativas. Que hay muchas cosas que funcionan afuera, que no funcionan realmente en Latinoamérica por temas culturales, sino que a lo mejor es ver la idea y adaptarlo a, a nuestra realidad o adaptarlo a nuestra cultura. Eh, o muchas de las veces cosas que funcionaban hace 5 o 10 años en otros países recién están funcionando eh, por temas culturales, por ejemplo, en, en Latinoamérica. Como por ejemplo el e-commerce. El e-commerce en otros países está trabajando desde hace varios años y vemos que en Latinoamérica recién está como que teniendo un auge. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas hace que tengamos nosotros un una perspectiva más clara de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo nosotros podemos llegar a mercados objetivos.
1: Bueno, lo que quiero resaltar de lo que acabas de decir es que se repite en, en algunos expertos que hemos tenido aquí, como Juan Merodio de España, que decía, emprender no es gratis. Y lo que tú dices, y yo lo que puedo ver, es que tú has invertido mucho dinero, tiempo y esfuerzo en tu autoeducación. Totalmente. Dijiste, dijiste unos coach, unos gurús de, del del pensamiento de abundancia, como T. Hart Baker. Eh, Robert Kiyosaki, que es uno de, de, de mis modelos a seguir. Eh, así que te felicito. Toda esa inversión de tiempo y esfuerzo te ha dado resultados y eso es lo que quiero hacer hincapié. Emprender no es gratis. Necesitas invertir tiempo, esfuerzo y dinero y, y educación. En tu autoeducación no es necesario quedarse con la educación de la universidad, que es importante, como tú has dicho, Carlos, pero autoeducarse también es, es creo, lo más esencial de ese punto. Sí, totalmente, totalmente. Eh, una de tus especialidades es la tecnología. Y tú, con tu visión, con tu preparación, con tu experiencia, sabes eh, la realidad actual de Latinoamérica en los negocios en Internet y esta cuarta revolución industrial, que eh, tiene que ver con las tecnologías, con las ventas, el marketing y la revolución financiera en la que te has enfocado con criptomonedas. ¿Nos puedes, por favor, decir cuál es tu visión acerca de los negocios en Internet y los medios de pago que se vienen?
0: Sí, bueno, eh, yo creo que hay que identificar justamente cuáles son las tendencias, ¿no? O sea, dónde vamos, eh, qué es lo que estamos haciendo. Muchas tecnologías están avanzando a un paso agigantado. Eh, en el tema, por ejemplo, blockchain y de criptomonedas, eh, hay, hay que tener claras ciertas cosas de hecho ahorita justo estamos en la creación de un libro porque hay muchas personas que no entienden cómo puede funcionar este tema pues para hacerles una analogía súper cortita y que nosotros tengamos en cuenta cómo funciona eh, las criptomonedas o bueno, en este caso eh, el bitcoin como tal eh, que es una de las criptomonedas más importantes que existe eh, viene a ser el equivalente del bien de valor que nosotros conocemos hoy en día que es el oro ¿ya? El oro eh, ha sido por años, eh, por diversos factores, el bien de valor reconocido como respaldo de todos eh, los bancos centrales eh, a nivel mundial. Ahora ya no están así. Hay muchas centrales que ya no tienen el respaldo en oro y que de cierta forma eh, han generado muchísima especulación. Pero si lo ponemos desde el punto de vista legal, debería ser así. Es decir, el oro es el respaldo que nosotros generamos como banco central para poder emitir cualquier moneda. ¿Y de dónde nace eso? Desde hace muchísimo tiempo, porque esto es algo que la gente debe conocer como tal, o sea, ¿por qué serán los papelitos estos que tienen un valor? O sea, ¿por qué le damos un valor? Entonces, hace mucho tiempo, eh, ¿qué es lo que hacía la gente? El oro era difícil de, de transportar, era pesado... Eh, si yo llevaba un lingote de oro, podían asaltarme y era todo este tipo de cosas que generaban que, de cierta forma, haya un peligro como tal. Entonces, ¿qué pasaba? Yo iba hacia un banco, que eran bancos privados, entregaba mi oro y me emitían un vale. Es decir, me firmaban un vale que decía, nosotros tenemos aquí depositado su oro con este vale, usted puede venir a retirarlo en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, si yo compraba cualquier tipo de propiedad o algo, le decía, mira, aquí tengo el vale, puedes con esto puedes ir a retirar el oro que esté en el banco. ¿Ya? después con el tiempo lo que hacían este tipo de bancos es emitir vales preimpresos y estos vales preimpresos son lo que nos llamamos ahora nosotros billetes ¿ya? entonces en realidad el billete no tiene ningún tipo de valor sino es el bien de valor que está atrás que respalda ese billete hoy ya no hay la costumbre de ir a retirar el oro en el banco pero así nace el dinero entonces ¿qué pasa? por ejemplo el bien de valor para que sea socialmente aceptado es el oro eh, en realidad cumple con ciertas condiciones. Primero, que sea escaso, es decir, tú no puedes encontrar oro en cualquier lugar, es escaso en el mundo. Eh, segundo, que su extracción requiera de un trabajo, es decir, que la, la minería, tú tienes que invertirle dinero, puedes, tienes que meterle maquinaria, o sea, para extraer el oro tú tienes que generar un tipo de trabajo, eso se le llama minería. Y tercero, que sea socialmente aceptado hay otros eh, minerales otros eh, como el plutonio o el uranio que a lo mejor son más escasos que a lo mejor pueden, tienen otro tipo de factores pero no son eh, de común acuerdo en la sociedad que son el bien de valor ¿ya? entonces bien, ¿qué pasa bien. por ejemplo con el tema de las criptomonedas? cumplen exactamente o el bitcoin como tal cumple con las mismas condiciones es escaso, es decir, tú no puedes tener más de 21 millones en el mundo, es decir, es finito eh, Tienes que, por ejemplo, en vez de generar, claro, la maquinaria o, la, en este caso, los tractores para extraer el oro, acá tienes, por ejemplo, una gran cantidad computacional eh, para que tú extraer o minar, por ejemplo, en este caso, las criptomonedas. Y tercero, uno de los puntos más, más claves es que es de común acuerdo. ¿Quién le da el precio, por ejemplo, a esta criptomoneda? Mientras más usuarios empiecen a utilizar esta, esta criptomoneda, mientras eh, más inversores empiecen a comprar, es decir, mayor capitalización en el mercado, entran en el mercado de criptomonedas, obviamente el precio va a seguir subiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es una de las cosas que hace que, por ejemplo, el Bitcoin como tal eh, tenga una diferenciación con el oro? es que es transportable sí y, y que es también, en este caso, eh, fraccionable. Es decir, yo el Bitcoin puedo mandarle, por ejemplo, cualquier tipo de fracción y en minutos yo puedo enviarle a una persona en China eh, una fracción de este Bitcoin y hacer un pago tranquilamente y de forma rápida y efectiva. Versus que yo no puedo mandarle una bolsita de oro, o sea, un... un, un una, un, un polvito de oro les digo yo para enviarle por ejemplo a China cuánto se va a demorar si lo mando por barco a lo mejor se me demora unos dos meses entonces una de las claro. ventajas claras del de, de la criptomoneda como tal es esa, ¿no? que es transportable transferible y, y es fraccionable aparte de cumplir con otros eh, factores que es el bien de valor, entonces la mayoría de las preguntas que se hace la gente, pero ¿y qué respaldo tiene esa criptomoneda? ¿O, qué, o ¿cuál es el respaldo? en realidad no tiene ningún respaldo porque es el respaldo o sea, porque es el bien de valor entonces, mientras tenga la confianza de la gente, mientras empiece a generar más cantidad de transacciones, hoy por hoy tenemos alrededor de 50 millones de personas en el mundo que han abierto una billetera de Bitcoin, es decir, que ya conocen sobre el tema, que han transaccionado sobre el tema, que a lo mejor tienen una partecita en su, en su wallet, y, y como esto, claro, nosotros, eh, la idea justamente surgió eh, para formalizar ese mercado, porque el mercado de, de criptomonedas lo que ha generado es que había muchísima informalidad, justamente al generar desconocimiento o al generar eh, la parte de, de que no podíamos constar con una, con una institución que podía formalizar esto, eh, justamente salió uno de los emprendimientos que ahora estamos eh, dándole fuerza como tal. Eh, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es darle usabilidad a la criptomoneda. Porque, bueno, yo puedo tener criptomoneda, pero ¿qué pasa si es que tengo un apuro o que, que quiero convertirle en dólares a esa criptomoneda? Justamente Capitalica es una empresa que, que permite ese cambio muy sencillo que puedo hacer, que puedo comprar de una forma sencilla, sin riesgo, sin, sin generar ningún tipo de cambio. Entonces, el respaldo en realidad eh, no tiene ningún respaldo porque es el bien de valor, es decir, es el respaldo. ¿Y en qué en realidad está respaldada? Está respaldada en una tecnología que hasta el momento ha sido 100% infalible. Eh, el algoritmo de, de, de Bitcoin como tal es lo que lo respalda, es decir, que nos dice que va a tener una cantidad limitada hasta el año 2130 que va a ser que se va a emitir el último Bitcoin o que se va a minar el último Bitcoin y... Adicional a eso, eh, no es como un saldo bancario. Por ejemplo, ¿cómo funcionan eh, eh, las pantallas de los bancos o nuestras cuentas de los bancos? Nosotros, cuando por ejemplo tenemos eh, en nuestra cuenta de banco eh, un saldo, es decir, tienes tres mil dólares, cinco mil dólares, pero tú lo dejas ahí, eso quiere decir que el, el, el dinero lo tiene el banco, ¿sí? Y tú únicamente tienes un saldo en tu pantalla. O sea, nada te asegura que el dinero esté en el banco como tal. Eh, porque el banco lo que hace es utilizar ese dinero para hacer, por ejemplo, transacciones y lo utiliza y tal. Entonces, tú tienes únicamente un saldo en el banco. ¿Qué pasa si tú tienes, por ejemplo, en criptomoneda, en tu cuenta la criptomoneda? La criptomoneda está netamente ahí y nadie la puede utilizar. Es decir, es mucho más segura que lo que funciona hoy, eh, tiene muchas ventajas como la, eh, la divisibilidad, es decir, por ejemplo, un Bitcoin tiene, puede dividirse en una 100 millonésima parte. Eso quiere decir que, por ejemplo, si un Bitcoin puede llegar a costar un millón de dólares porque su usabilidad está, puede fraccionarse hasta ese hasta ese valor sin ningún tipo de problema. Y obviamente que puede enviarse eh, hacer pagos eh, transnacionales o a cualquier parte del mundo de una forma rápida, sencilla y de bajo costo. Eh, es descentralizada, es decir, no está bajo la centralización de un banco central. Eh, no se puede emitir más. Tendríamos una economía real. Eh, ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, con el, el tema de, de las devaluaciones? O cuando, por ejemplo, el, el gobierno necesita por ejemplo dinero, lo que hacen es emitir más dinero, lo ponen en el mercado y este es un artificio económico que se utiliza. El gran problema eh, de los gobiernos de Latinoamérica es que siguen emitiendo, siguen emitiendo, siguen emitiendo y nunca lo sacan de circulación. Como, como artificio económico, sino más bien se mal acostumbraron a generar ese tema. Y, y claro, ahí vemos, por ejemplo, las superinflaciones que se dan en, en varios países como tal cuando están en crisis. Entonces, tendríamos una, una economía eh, real con este tema y bastante segura, basados en una tecnología inflable, como decía, que es la tecnología blockchain. Eh, ¿Cómo funciona esta tecnología blockchain? Eh, haz de cuenta de que, por ejemplo, un banco tiene en eh, sus servidores y en sus servidores guardan información, ¿no es cierto? ¿Ya? Cualquier, cualquier banco, cualquier persona que tenga, por ejemplo, información en sus servidores puede entrar a su servidor y cambiar esa información. Eso es algo bastante sencillo de hacer. Pero, ¿qué pasa con la tecnología blockchain o dónde se guardan las transacciones que se hacen en criptomonedas? Eh, las transacciones se guardan en miles de nodos a nivel mundial, es decir, alrededor de medio millón de nodos. Es decir, si tú haces una transacción, por ejemplo, y tú envías, por ejemplo, eh, 0.10 de Bitcoin hacia China, esa transacción se graba en alrededor de más de 500.000 nodos a nivel mundial, lo que hace que si tú quieres cambiar esa información, no la puedas cambiar. Para tú cambiar eso, tendrías que cambiar en por lo menos el 51% de esos servidores o de esos puntos o de esos nodos donde se graba la información, lo que le hace casi imposible. A lo mejor puedes hackear una, un, un servidor, pero no más de 250 mil servidores a nivel mundial. Entonces, lo que le hace una tecnología infalible y lo que está haciendo que hoy sea la, la digitalización de la verdad, es decir, todo lo que está en blockchain es justamente eso, es la digitalización de la verdad. Y, las criptomonedas o el Bitcoin como tal es la digitalización del papel moneda. Es decir, hace mucho tiempo nosotros, bueno, ya, yo ya no mucho porque ya mi edad no, pero por ejemplo tenía mi abuelita o mi papá que vivieron mucho tiempo en Canadá. Eh, ellos enviaban cartas, ¿no es cierto? Entonces, escribían la carta, dejaban el servicio postal y la carta llegaba un mes más tarde. ya Entonces, ¿qué es lo que le hizo, por ejemplo, el email a la carta? lo hizo desaparecer es decir si tú le dices soy un niño y te dice papi es verdad que ustedes escribían una carta y esperaban un mes a que esa carta llegue para recién saber qué pasaba claro sí. qué antiguos exactamente porque hoy es como envío un mail y en segundos lo envío un whatsapp y en segundos estoy ya yeah. el bitcoin es la digitalización justamente del papel moneda es decir esta tecnología lo que va a hacer es lo que el mail le hizo a las cartas, el Bitcoin le va a hacer, por ejemplo, al tema de, del papel moneda o del dinero como tal.
1: Qué interesante tema. Nos acabas de dar un masterclass porque fuimos desde el inicio del dinero, que es los recibos del depósito del oro que tenían, que tenían un valor en sí porque tenían un respaldo en oro. Sin embargo, sí. la costumbre mercantil, la costumbre en realidad de, de la humanidad, se llevó a que nosotros eh, perdamos ese sentido esencial del respaldo en oro y se convierta el papel en un medio de cambio, aún sin tener un respaldo en oro. Por ejemplo, eh, el dólar en un año determinado cambió de eh, respaldado en oro en, en Dios confiamos. Y... Eh, <risa> Y es papel, es papel. Es increíble la energía que, tiene, que puede generar un papel o la ideología de, de un material. Este es un tema que podríamos pasar conversando mucho tiempo, pero entonces el, el Bitcoin, para la gente que, que se está enterando recién de esto, es el dinero que se viene. El futuro es ahora y, y el dinero se está utilizando. El Bitcoin no es eh, igual al dinero, no es igual a un papel. El, el Bitcoin es igual al oro. Exactamente. Es el sí, respaldo. Podemos transaccionar directamente con el oro
0: por estas dos condiciones que es transferible y, y fácilmente fraccionable. De hecho, si es que el oro hubiese cumplido con esas, eh, con esas características, no hubiésemos que, tenido que crear el papel moneda.
1: Claro, porque no era transportable. Uno no podía ir con una carreta de oro en la billetera. Exactamente. <ríe> qué increíble, qué increíble. Entonces, Capitalica, la empresa que tú cofundaste... Se facilita todo este sistema que al, al, al hablar hablarlo por primera vez parece muy complicado, pero ustedes incluso dan una tarjeta de débito para poder hacer las transacciones en las empresas, en los lugares donde ya utilizan el Bitcoin como medio de cambio.
0: Sí, eh, justamente eh, una de las cosas que hace capitalica o la idea de capitalica nace eh, de haber ya una comunidad en varios, en todos los países de Latinoamérica y de Europa eh, que tienen, cuentan con bitcoins, que transaccionan con bitcoins, pero en realidad hay muchos de los establecimientos que todavía no reciben criptomoneda como tal y hay muchos países en los que la legislación todavía no permite como una moneda de cambio local. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros eh, para estar dentro de la legalidad? Lo que hacemos es que la compra y venta de bitcoins está, es legalmente eh, aprobada en, en todos los países. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el momento que se genera una transacción de compra en uno de los establecimientos con nuestra tarjeta de débito? El valor de la criptomoneda se cambia en precio real, el establecimiento recibe eh, la moneda de curso legal y a la persona únicamente lo que se hace, se le descuentan los bitcoins de su, de su billetera para que estas personas puedan hacer los consumos. Con eso aportamos a la legalidad, damos usabilidad del bitcoin dándole también un, un valor mayor. ¿Por qué? Al tener mayor usabilidad, más personas pueden de cierta forma eh, entrar al mundo de las criptomonedas. Nosotros lo que hacemos realmente es quitar esa barrera de entrada y la barrera de salida hacia las criptomonedas. ¿Por qué la barrera de entrada? Porque una persona que no conoce el mundo de criptomonedas eh, dice, bueno, y, y me, yo quiero saber de esas criptomonedas, ¿dónde compro, a quién le compro, dónde busco? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede buscar por internet, puede haber varios temas, pero es complicado que una persona que no sepa entre a este mundo. Ahora, por medio de, de este emprendimiento capitalica lo que hacemos es súper sencillo. Puedes comprar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, criptomoneda, o con transferencia de banco local. Y eso es algo que le quita la barrera de entrada que cualquier persona pueda tener, por ejemplo, criptomoneda. Y la segunda es quitar también la barrera de salida. Es decir, hoy decidí porque quiero consumir lo que yo tengo en criptomoneda y convertirlo a dólares para hoy ir, por ejemplo, por algún imprevisto o comprar algo que yo quería comprar. Entonces, ¿qué hago? Paso a la tarjeta de débito o pido una salida a cuenta entonces, ¿qué pasa? En el lapso de dos a tres horas, recibe en dólares en su cuenta bancaria local esa, esa cantidad que tenía, por ejemplo, en criptomonedas. Lo que hace muchísimo más sencillo la adopción en toda Latinoamérica y, de cierta forma, ayudamos a que el ecosistema siga avanzando. Llegará en algún momento en el que ya no tengamos que pasar a dólares si no se transacciona directamente con el oro, en el oro digital, en este caso.
1: Qué innovador... El servicio que está dando Capitalica me parece excelente, me parece muy innovador, muy eh, moderno. Y a ti que estás escuchando, te quiero decir una cosa. Si piensas que, claro, ha sido es muy técnico el tema, pero tienes que educarte en eso porque esto no, no es una moda que viene, no es una nueva oportunidad, es la realidad del dinero. Entonces, eh, muchas veces nosotros... Vemos algo en internet y no sabemos si es que es una página pirata por ahí, es Mercado Negro, te van a estafar, qué es lo que está pasando. La empresa capitalica te está dando la oportunidad de aclarar y dar luz a todo este tema. puedes eh, ¿Dónde podemos encontrar? ¿Cuál es la dirección eh, web para que la gente vaya y, y se eduque en este sí. tema?
0: La página web es www.capitalica.com eh, nosotros somos una empresa que tenemos eh, en, estamos constituidos en Europa tenemos licencias para operar en todo el mundo como wallet y como exchange eh, tenemos empresas local, locales también por ejemplo en los países que estamos operando en Latinoamérica eh, y claro, con estas licencias estamos totalmente regulados, tenemos que pasar por procesos de KYC, es decir, de conozca a su cliente tal como lo hace un banco eh, tenemos una tecnología que está 100% disponible anti-seguridad. De hecho, eh, la semana anterior acabamos de convertirnos en la primera wallet a nivel mundial que tiene un sistema de seguridad que se llama identidad digital. Es decir, esta identidad digital es una identidad que tú creas en blockchain, que cada vez que tú accedes a tu cuenta eh, en capitalica se verifica en blockchain tu identidad con un documento que tú lo descargas cuando se lo crea y con esto es como decir, tú tienes tu llave eh, directa a acceder por ejemplo a tus fondos y a tu puente de hecho somos la primera wallet en lanzarse y acaba de salir por ejemplo uno de los eh, de los medios especializados más importantes se llama Noticias eh, como la primera wallet digital en el mundo que tiene este servicio
1: ¡Wow! Qué bien, qué bien y qué bien que seas ecuatoriano y que puedas decir esto, esto al mundo. Desde tu punto de vista, obviamente hemos hablado del, del nuevo, eh, la nueva metodología de cambio, el nuevo dinero digital, que es lo mismo que el dinero normal al dinero digital, las transacciones se van a facilitar y se van a ser muy seguras y no manipulables por la política. Entonces, me parece excelente. ¿Cómo ves tú el, el mercado electrónico, el, los negocios digitales en sí, en Latinoamérica? ¿Para dónde estamos? ¿En qué momento estamos ahora en este 2019?
0: Bueno, yo creo que estamos en un punto en el cual eh, ya la mayoría de personas están generando un crecimiento bastante interesante en... Yo creo que ha habido varios intereses que han hecho que como que se frene un poco el tema del e-commerce en el, en el país. ¿Por qué? Porque, claro, a las grandes corporaciones no les interesa que venga un emprendedor en un garage que pueda hacer, por ejemplo, comercio electrónico y me tumbe toda la inversión que yo tengo en cientos de tiendas o bueno, en lo que sea. Entonces, eh, como existen varios países que están vinculados los grandes temas empresariales con los temas bancarios y tal, muchas de las veces las tarjetas en, en países eh, de Latinoamérica no están activadas directamente para, por ejemplo, el comercio electrónico o no están autorizadas para hacerlo, o las tarjetas, por ejemplo, solo puedes hacerlo con tarjeta de crédito y no con tarjeta de débito. Y la mayoría de personas, a veces que no están sujetas a, a tener una tarjeta de crédito, no pueden acceder a este servicio. Pero yo creo que estamos en un punto en el cual yo eso creo que va a romperse y el comercio digital, yo creo que va a ser uno de los principales principales puentes eh, de transacciones en ya no solo en, en Latinoamérica, sino, bueno, ya está siendo en todo el mundo. ¿no? Vemos casos de, hay unos casos impresionantes de, por ejemplo, hay un caso de una empresa de gafas que no recuerdo en, en España, que una persona que empezó a, a sacar modelos de gafas diferentes y empezó a vender, y hoy es una empresa que vende millones de dólares en gafas a nivel mundial. Entonces, eso lo que quiere hacer es que le facilita, quita barreras de entrada a los emprendedores para que con buenas ideas, con trabajo y con una buena campaña, con, con un desarrollo eh, interesante que no necesite una inversión gigantesca, pueda generar realmente riqueza. Y es lo que te decía, eh, la fórmula de la riqueza. ¿no? Si yo puedo vender gafas a todo el mundo y hacer la mayor cantidad de transacciones en el menor tiempo posible, es igual a riqueza. Y ahora, claro, es una página que está generando, eh, es un caso de estudio. De hecho, que a mí me gusta, por ejemplo, siempre nombrarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que ese tipo de ideas, si es que un emprendedor está apasionado, eh, ve que hay un nicho de mercado, soluciona algo eh, y tiene un diferencial, realmente puede llegar al mercado. Esa es una de las formas de de identificar si, si tú tienes una idea que le soluciona la vida a la gente, la gente te va a buscar eh, porque necesita de tu servicio. Es decir, no necesitas hacer un esfuerzo muy grande para crear una necesidad, porque esa necesidad ya está creada y más bien tú le solucionas la vida a, a un nicho determinado de personas.
1: Qué increíble el momento que estamos viviendo y qué lindo poder conversarlo y esparcir este tipo de ideas porque um, hay oportunidad para todos. Como tú lo has dicho, ahora las, las empresas que les viene la tecnología como una ola y que no tuvieron la, la capacidad de reacción adecuada en el tiempo adecuado, puede que alguien en un garage le, le gane. Y, y ese es el potencial que tiene cada, uno, cada persona, cada emprendedor que tiene una computadora, una conexión a internet, una idea y pasión por la formación y por hacer las cosas.
0: Exactamente. De hecho, el objetivo, yo creo que todo emprendedor que tiene, por ejemplo, qué sé yo, es un negocio tradicional, porque partamos de ahí, ¿no? De, de los negocios tradicionales, debería estar pensando ahora en cómo convertir sus negocios en algo exponencial. Y todos los negocios pueden convertirse en exponencial haciendo dos cambios dentro del tema. De hecho, eh, todo este tiempo he estado especializándome en eso, en, en convertir, por ejemplo, qué sé yo, cómo puedo convertir una, una ferretería en un negocio exponencial sin tener que tener un capital gigantesco. Porque. No puedo poner, por ejemplo, una sucursal al año de un negocio que a lo mejor requiere 300 mil o 500 mil dólares de inversión. Eh, no puedo crecer a una ferretería por año, por ejemplo. Y eso es lo que he dicho, es que yo no puedo hacerlo exponencial mi negocio por eso. Pero existe formas, existen metodologías, existen eh, estructuras que permiten que los negocios puedan hacerse exponenciales e incluso puedan llegar no solo a, a todo un país, sino a toda Latinoamérica y, quién sabe, a todo el mundo. Entonces, eh, el objetivo es ese, que el emprendedor siempre esté pensando en eso hoy en día, que la globalización es eh, mucho más sencilla, eh, que podemos llegar a mercados que antes ni siquiera nos imaginamos, que el mercado ya no es mi familia y amigos, que el mercado es del mundo entero. ¿Y cómo puedo llegar con ese servicio si estoy solucionando algo? Muy sencillo, con temas tecnológicos, eh, con estructuras, con estandarización, se puede crear que cualquier tipo de negocio pueda hacerse exponencial y que la escalabilidad de estos negocios puedan llegar a cualquier parte del mundo.
1: Así es, entonces, a todos los empresarios que nos están escuchando y que todavía no están aplicando sistemas y procesos tecnológicos, eh, ¿existe esta tecnología que les puede hacer mucho más escalable el negocio. Entonces, no estén apuntando localmente, apunten internacionalmente, y si es que ya tienen una base más. Y también a las personas que no han emprendido, pero que esa, esa idea les ronda y que vienen, eh, escuchan podcast como este, escuchan programas y están revisando, pongan eh, ya eso en un proceso y comiencen a analizar ya concretamente cuál es la idea. Ustedes, desde su puesto de trabajo, con el tiempo que tengan, pueden comenzar a hacer este tipo de emprendimientos apalancándose en la tecnología y llegando al mundo entero. Así es, así es. Carlos, eh, tú has recorrido todo este camino. Cuando hablas, se te nota que eres experto en, en los temas tecnológicos y de negocios. Viendo para atrás, siempre, siempre la vista para atrás con lo que uno ha vivido da, le da más claridad a uno. ¿Qué es lo más importante que has aprendido en este camino de tu emprendimiento, de tus empresas?
0: A ver, yo creo que uno de los puntos fundamentales y que yo creo que aprendí y que ahora lo predico y enseño en todos los talleres en los que yo estoy, es que el emprendedor eh, normalmente siempre está programado y este es un tema muy latinoamericano, está programado a que si no es con sufrimiento, si no es con el sudor de la frente, si no es con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con el tema del pagar el precio. No sé si tú has escuchado esta, esta frase muy... Es como que es que hay que pagar el precio para ser emprendedor como tal. Eh, yo creo que esa programación ha sido una de las programaciones más complejas eh, que tiene el emprendedor hoy en día. Es decir, eh, de hecho, que hace que si es que de cierta forma llega a tener éxito o llega a tener, por ejemplo, ingresos interesantes con cualquiera de los emprendimientos? Muchas de las veces, si es que no ha tenido mucho trabajo, eh, no se siente merecedor de tener. ¿sí? Eh, yo trabajo muchísimo con los emprendedores en que no sientan esto y más bien que la programación sea Súper sencilla, es como, oye, es súper sencillo generar riqueza, es súper sencillo generar éxito. Encontrar la idea correcta, eh, generar, por ejemplo, las herramientas correctas y puedes generar un resultado gigantesco. El, el entender que tenemos la capacidad y hay muchos casos de estudio, muchos eh, ecuatorianos, muchos latinoamericanos que, que no, no son brillantes, ¿no? No, no son personas que a lo mejor eh, tienen algo especial. Simplemente eh, estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto, con el conocimiento adecuado en ese momento y lo que hicieron fue tener resultados rápidos. Conozco mucha gente que ha creado un juego y que por ahí, por ejemplo, generó, se hizo millonario con, con un tema o con una idea. Entonces, es, para mí es quitar esa impronta que tenemos, que es con el sudor de la frente, que es tener que, si no es con sufrimiento, no se da. No te digo que a lo mejor es como decirte siéntate a que las cosas pasen, tampoco es así, pero es el disfrutar el camino, es el, el saber que, que si es que yo tengo una idea y, y me voy a lanzar a hacerla, que no sea por el sufrimiento que genera, sino más bien por, por esa satisfacción de estar en el camino, que hay que estar dispuesto a lo mejor a dedicarle horas o hay que estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer para que ese sufrimiento salga. Es un tema diferente, pero no que sea necesariamente con sufrimiento, que no necesariamente sea con esfuerzo, sino más bien que hoy en día yo digo es como... Y lo declaro constantemente, eh, digo, es como ideas que son súper grandes o que me pueden llevar a tener, por ejemplo, transiciones cada vez más rápidas y en menor tiempo, vienen a mí todos los días. O eh, propuestas me llegan de esa forma. Pero primero tiene que haber esa concepción, ¿no? De que hay esa posibilidad de que se puede generar eh, situaciones interesantes, de negocios interesantes que puedan generarme en un año, un resultado que a lo mejor antes
1: no pensaba que era posible es empezar por ahí claro, empezar, empezar por eso es el objetivo de este programa y por eso invitamos a expertos como tú y es muy importante lo que, lo que tú has dicho porque eh, yo creo que culturalmente nos han manipulado mucho con la culpa entonces como tú dices si es que algo no te parece muy duro tienes que sacar mucho, mucho esfuerzo, sacrificarte como que estás haciendo algo mal y sientes esa culpa de que no, 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 no está bien. Y uno mismo se boicotea, tiene esas creencias que le limitan a ganar más, a tener todo lo que pueda tener, o la programación directamente de los padres, de los profesores, de los hermanos, de los vecinos, que el dinero no crece en los árboles, que es muy difícil ganarse el dinero y todas estas cosas. Nos limitan muchas veces... Y es por donde hay que empezar. Hay que pensar que las posibilidades son ilimitadas. No hay que ser un genio, hay que usar sistemas y procesos. No hay nada nuevo bajo el sol. Y hay gente que lo hace y, y le salen las cosas. ¿Por qué? Porque lo hace. Y lo hace con esa mentalidad abierta de que las cosas pueden salir. Con esa, con esa idea abierta que, que tú dices. O sea, ya cuando tú llegas a, a un nivel de que ves resultados, eso te genera una programación que, oh, bueno, es muy fácil, y comienzan a llegarte más ideas y eso se convierte en una sinergia constante de ideas de cómo generar dinero.
0: Exactamente, sí. Lo que tú dices, ¿no? La programación, eh, y como te digo, es muy latinoamericano, o sea, es... Yo creo que es algo que nos han infundado y que está ahí, y yo creo que por ahí debemos empezar como emprendedores. Y fue una de las cosas que a mí me costó porque no lo veía. Y cuando yo lo identifiqué, claro, era un tema eh, muy como tú dices, desde la casa, desde los padres, porque el emprendimiento decía: es como no, por ahí, por ejemplo, si el padre es emprendedor, te dice: no, el ojo del amo igual del caballo, y si no estás ahí metido en el negocio todo el tiempo, no va a funcionar. Y, y no funciona así, ¿no? Los tiempos van cambiando, o sea, estamos en un tiempo en el que en el que ya no es, es el tema de que la mayoría de gente está buscando cosas sencillas, que le facilites la vida, que puedas tener, por ejemplo, temas de acceso tecnológico mucho más sencillo, eh, y eso no es, en realidad, el, el mercado lo que está buscando es que le facilites la vida eh, de una forma en la cual eh, ese servicio eh, haga y, y que tenga la gente una mejor calidad de vida gracias a ti. Yo siempre digo, uno de los propósitos claros también de la riqueza es que si es que tú puedes mejorar la vida de las personas y mientras mayor afectación positiva puedas tener a mayor cantidad de personas, es decir, tú afectas, por ejemplo, con un sistema que te cueste un dólar, un dólar a un millón de personas y tienes tu primer millón.
1: Claro, así es. Entonces, una cosa que se ha repetido y un patrón que veo aquí. Hay que apuntarle a negocios donde puedas vender a las masas sociales, a la, a la gente. Entre más masivo sea tu producto, vendes un dólar a un millón de personas, te haces millonario, te ganas un millón de dólares, digamos, por lo menos. Bueno, eh, tú seguramente eh, has leído muchos libros. ¿Cuál ha sido el que más te ha impactado como, como emprendedor y que recomendarías?
0: Bueno, te cuento que como la mayoría de emprendedores muchas de las veces lee muchos libros, muchos libros, y yo estoy hoy en una campaña en el que les digo, no leas tantos libros, ¿ya? Es como, quédate con un libro por lo menos unos cinco meses, estudialo, haz tuya la información, subrayalo, vuelve a leértelo nuevamente capítulo por capítulo cuando esa información ya forme parte de ti, es decir, esté eh, generada como parte de tu inconsciente. Es decir, que el automático que, que sea ante cualquier respuesta esté basado en que esos principios de los, del libro que te leíste es como, ah, mira, ahora pienso así automático. No hay forma en la que yo piense de una forma diferente a lo que dice ahí, paso a un siguiente libro. Eh, muchas veces el, hay gente que veo que se, libe, se lee un libro semanal eh, y se lee, y se lee, y se lee, y se lee, y se lee. Yo digo, mucha información muchas de las veces crea incluso un bloqueo mental. ¿Por qué? Porque luego van a un seminario, luego van a un taller, luego tal. Y es como dicen, no, pero el, el, el entrenador o el coach tal no me dijo nada nuevo. Yo ya sabía todo eso. Digo, pero ¿cuánto de eso estás verdaderamente aplicando? ¿Cuánto de eso verdaderamente está dentro de tu inconsciente? Porque el inconsciente es el que verdaderamente dirige o es el que nos da los resultados, no el consciente. Es decir, nosotros nos metemos en un automático y ese automático es el que verdaderamente genera todas nuestras acciones diarias, qué es lo que hacemos, cómo negociamos, eh, qué acciones vamos a hacer. Generalmente, nosotros, nuestro inconsciente es el que genera los mismos resultados. Si no cambiamos lo que está en nuestro inconsciente, el resultado va a generar, que se va a generar va, siempre, va a ser siempre el mismo. Entonces, yo quiero partir por ahí en este tema, por ejemplo, de libros de información vas a leer un libro, quédate con ese libro y haz tuya esa información. Es decir, que esté súper bien procesada, masticada, que digas, es como, este pensamiento no es el del libro, sino es como, yo pienso así y no hay forma en la que pueda pensar de otra manera. Eso quiere decir que cuando esté en un modo inconsciente, es decir, en automático, es como, es como manejar un auto. te voy a poner aquí el tema. Cuando tú manejas un auto, al principio... Tú dices, a ver, voy a meter la izquierda, eh, voy a embragar, luego voy a meter primera, voy a regresar a ver. Y tienes súper consciente todos los pasos y hacer todo al mismo tiempo se te hace súper complicado. Y el hacer el juego de, de acelerador eh, embrague eh, te genera y no puedes hacerlo. Pero yo te digo, por ejemplo, si tú ayer estuviste en el auto y te fuiste de un punto A a un punto B, no creo que ni siquiera pensaste en cuántas veces frenaste, en cuántas veces aceleraste, cuántas veces pusiste la direccional. ¿Por qué? Porque una vez que el cerebro aprende algo, lo manda al inconsciente y lo manda de forma automática. Nosotros manejamos ahora ya de forma automática. Exactamente funciona en todos los procesos. Si es que esa información yo me la leo y la dejo como información suelta, más bien la mente hace que luego genere bloqueos. Y claro, sé mucho pero no está como parte de mi inconsciente. Entonces, el resultado que hago, mi inconsciente me va a llevar por el mismo camino o como yo manejo todos los días, de la misma forma. Entonces, eso por un punto. Eh, también es importante que sí, ahora hay muchos temas de autoayuda, muchos temas, por ejemplo, que, que generan buenos hábitos, que generan, por ejemplo, nuevos temas. Eh, yo digo sí, pero lo importante también es, eh, si es que te quieres, por ejemplo, meter en algún, en algún, en algún área de negocio, te quieres meter algo, es como, lo importante es que mezcles parte técnica con tu lectura, con parte, por ejemplo, de autoayuda o de crecimiento personal. Mucho crecimiento personal también queda en el aire. O sea, es como, sí, buena actitud, pero ¿cómo lo aplico? Yo creo que el equilibrio es lo que puede generar ese tema, ¿no? Tanto en la parte técnica como en la parte de crecimiento, las dos conjugan y puedo tener muchos mejores resultados en menos tiempo. Y, y te digo que todo lo que que te cuento ahora es un tos que he pasado. ¿no? Yo me dediqué una temporada, mucha autoayuda, te mucho tema, y luego dije, no, no, es que el tema no funciona así, es el equilibrio lo que me genera este tipo de, de resultados y lo que cambia. Así mismo la temporada yo me metía muchísimos libros y luego hay un autosaboteador importante que es, ah, eso yo ya sé. El eso ya sé es lo peor que te puede pasar en la mente, por ejemplo, del ser humano. ¿Por qué? Porque dejas pasar muchísima información por eso, entonces, al leer mucho puedes crear, por ejemplo, esos bloqueos mentales. Entonces, más bien ahora yo te digo, si es que me leo unos tres libros al año, pero me los leo, releo, los absorbo, los analizo, los hago mío, eh, discrepo, voy a ver por qué dice esto. O sea, generalmente le hago un estudio de cada libro, por eso soy muy cuidadoso con lo que leo, y eh, eso me permite de cierta forma generar eh, nuevo conocimiento. Es decir, no es un tema de obtener información, sino el de generar nuevo conocimiento que se haga parte de nuestro inconsciente, es decir, que forme parte de mí. Es decir, que mi pensamiento hoy vaya en esa misma dirección y que la respuesta automática inconsciente sea eso. Es decir, que cuando veo que se cruza un carro yo freno porque automáticamente frenas. O si veo, por ejemplo, que la luz se pone en verde, automáticamente aceleras y sale la luz. Ese, ese es el objetivo de leer para mí. Como
1: Qué interesante lo que dices y me voy a unir a tu campaña de, de, claro, lo que pasa es que como emprendedor hay una diferencia entre los procesos de emprendimiento que yo he visto, que es los buscadores de nuevas oportunidades que van viendo los shiny, shiny lo que brilla, como dicen los los americanos brilla algo ah esta es mi oportunidad brilla otra cosa ah esta es mi oportunidad y saltan de oportunidad en oportunidad y exactamente es lo que dices es este libro te dice algo ah este libro me dice voy a leer este libro este otro tienen diferentes filosofías tienen diferentes cosas al último te bloquean la mentalidad porque mucha información fatiga mental y cuando en realidad lo que te tienes es que enfocar un emprendedor tiene que tener el plan a largo plazo mantenerse en su proceso Así haya nuevas oportunidades, nuevos libros, nuevas filosofías, mantenerse en su proceso y solo ir adquiriendo la información técnica que necesita para dar el siguiente paso. Y, y nada no. más. Y es así, tú prácticamente te pegas una discusión con el libro.
0: Claro, claro. Y, y cuando siento que necesito, por ejemplo, obtener nueva información, eh, ahí busco la información. O sea, para este próximo paso que quiero dar de aquí en unos tres a seis meses, es esto, tener este conocimiento o estas habilidades. Entonces busco un libro que de cierta forma me pueda dar lo que estoy buscando y lo empiezo a leer. Pero leer por leer, eh, leer por, por tal, yo te digo, es a veces eh, mucha información no me gusta. O sea, es, a mí en lo personal me, me, me genera un, un tema de, de que luego pierdo el, el efecto sorpresa del aprendizaje de que cuando estoy leyendo algo nuevo y a lo mejor en esto me están repitiendo cosas de lo anteriores, ya puedo perder el interés en la lectura. Entonces prefiero, en, como tú dices, en el momento que necesito la información,
1: ahí buscarla. Qué buena cosa. Y también lo, que, lo, lo importante que dijiste que quiero resaltar es que decir, yo ya sé, esto yo ya yo lo había visto, esto alguien me lo dijo eso no te da margen a seguir aprendiendo y seguramente te cerraste y no estás viendo la pieza que te falta para que seas exitoso exactamente
0: ahora por ejemplo yo lo que busco es con qué me quedo, no si me quedo con tres cosas de un libro, con tres cosas de una charla, de una conferencia de un taller, eh, esas tres cosas las, las, las sumo y como te digo igual, trato de hacer las mías ¿no? de que se meten en el automático cada persona tiene su, sus experiencias. Eh, muchas veces, por ejemplo, el cómo eh, no es el mismo para las diferentes personas. Es decir, a lo mejor el cómo que yo tengo no le funciona a una persona con una personalidad diferente. Pero es importante que yo vea cuál es el cómo de esa persona y si algo del cómo de esa persona me sirve, lo tomo y lo hago mío. Antes hubiese dicho, no, eso yo ya sé, entonces ya paso por ahí y no me quedo con nada. Entonces lo importante es más bien buscar con qué me quedo para seguir lógicamente creciendo en ese
1: proceso. Exacto. Al igual del tema de las tecnologías adaptativas, tú ves lo que te sirve y lo adaptas a ti, es que es tu cómo, cómo aprendes, cómo lees, cómo todo lo que hagas.
0: Y eso es uno de los puntos importantes de la introspección.
1: ¿no? Lo importante yo creo que más que estudiar muchos
0: libros, más bien sería estudiar, estudiarnos a, a nosotros mismos. Por ejemplo, yo digo el autoconocerse es lo más importante, porque, por ejemplo, como emprendedores puede haber, por ejemplo, momentos en los que me agarro a la pereza, y es como el saber qué me funciona a mí para salir de esos momentos de pereza. Oye, saber qué me funciona a mí, por ejemplo, en los momentos en los que a lo mejor me siento abatido. Y eso es una parte de introspección que nos ayuda a conocerme. Y el momento que yo sé que, por ejemplo, eh, yo me siento en este tema y me voy a hacer deporte, sé que eso me funciona y regreso y corté cualquier situación eh, en vez de pasar toda una semana deprimido, por ejemplo, por ponerte un caso ahí puntual. Entonces, el, el objetivo es eso, ¿no? El saber conocernos eh, y estudiarnos, porque yo creo que somos nuestro, nuestro bien más valioso, eh, y al entender cada vez más sobre nuestra personalidad, sobre nuestro comportamiento, sobre cómo funciona nuestro, nuestra mente, sobre cómo puedo programar, yo creo que también cómo funciona el proceso de, de materialización. ¿no? Hay veces que, por ejemplo, a lo mejor puedo demorarme mucho más tiempo, hay veces que puedo hacerlo en tiempos mucho más rápidos. El saber eso va a hacer que, por ejemplo, los nuevos emprendimientos se demoren a lo mejor mucho menos tiempo.
1: Claro, claro. Autoconciencia es la palabra del emprendedor. Tiene que conocerse y muy bueno el enfoque que le has puesto. Más que leer libros, tienes que aprender de ti, cómo funcionas, cómo reaccionas, qué es lo que estás haciendo inconscientemente que posiblemente sea tu, tu traba, tu boicot. Tú seas el, el, la misma piedra en el zapato, en tu zapato del, del camino del emprendimiento. Así es, así es totalmente. Qué interesante la conversación que hemos tenido. Eh, el mensaje que quieras dejarle a nuestra audiencia, dónde podemos encontrarte y luego nos vamos a despedir.
0: Sí, eh, bueno, uno de los puntos claves siempre es estar atento a qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? A qué es lo que viene, hacia dónde se va el comportamiento humano y eso es una de las cosas importantes, ¿no? es Como si yo entiendo cómo funciona como comportamiento humano todos los emprendimientos que, por ejemplo, he desarrollado en base a tendencias, qué es lo que a me gustaría que existiera, que me facilitaría, me facilitaría la vida, hago una validación y puedo sacar ideas de negocio que puedo, por ejemplo, eh, emplearlas. De hecho, ahorita estamos también con el lanzamiento de una, 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 una startup de realidad virtual y realidad aumentada que, que me encanta, me encanta porque es una sorpresa nueva todos los días. Tiene un factor wow, es impresionante. ¿Qué quiero decir con este factor wow? Es que todas las personas que han probado han visto les hemos hecho probar parte de la programación que hacemos siempre tiene como que eso no es como ¡Ah,
1: ¡qué viste wow. esto, esto
0: es el futuro o sea estamos viviendo ya por poco viene el apocalipsis y se va a acabar esto es lo que predecían y, y realmente ese efecto wow es lo que, es lo que valida una idea. ¿no? Yo siempre digo, si tienen una idea como emprendedores y, y pueden conversarle a alguien, al otro emprendedor, a alguna persona tal, y esa persona le encanta o genera un ese efecto wow, por ahí está el camino correcto. O sea, si es que crea esa idea que puede emocionarse eh, una persona como tal, por ahí está la validación del, del no es muy complicada, ese efecto wow es el que, el que realmente dice, es como, en serio, buenaza, y, y eso es lo que hace que, por ejemplo, la, la, la gente genere FOMO, porque incluso para los inversionistas, en el momento que ven algo y ven eso y crea el efecto wow les dice, yo no quiero quedarme fuera.